0: mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Gostinim, capitão deste navio. Sou produtor, idealizador e podcaster do Realidade para Paralelas do Gostinim. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler seus comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o tesouro de Gary Boy. Não é segredo pra ninguém que eu sou muito fã de One Piece, acompanho há muitos e muitos anos, e acompanho produtores de conteúdo de One Piece, em especial o pessoal da OPEX. Foi lá onde eu conheci a Buru, o Baruk, o Mr. Caio, que gravaram o episódio passado. Sempre acompanho o trabalho dele, sempre ouviu os podcasts. A Buru, mesmo depois que ela saiu da, da OPEXcast, por, por N motivos, e, e foi cuidar de outros projetos, né? eu continuei acompanhando o trabalho dela. Então, por ser muito fã dessas pessoas, por ser muito fã de One Piece, uh, eu pensei em criar uma aventura neste mundo. Óbvio, como vocês devem ter notado, eu não gosto de contar história no mundo dos outros. Eu gosto de criar mundos pra mim. Mundos individuais fechados em cada aventura que não tem ligação entre si. Mas eu gosto de criar meus próprio, meu próprio mundo, minha própria versão de outras mídias. No caso, essa é a minha mini versão do que seria One Piece. Não é em One Piece, mas é, é um mundo... Uh, com uma forte inspiração no que acontece lá. E ao chamar esses jogadores, são pessoas que também são fãs de One Piece, eles acabaram incorporando uh, isso ao episódio. Ficou um episódio bem leve, bem bacana, eu gostei bastante. A ideia da aventura é muito simples. Uh, quem acompanha One Piece sabe que a base, né, o começo, existia um pirata que conquistou tudo, e ele acabou sendo preso, e, e quando ia ser executado, a marinha ia executar ele achando que se acabar com a, com a pirataria, né, porque as pessoas iam ficar com medo, olha lá, o, o maior pirata, né, o rei dos piratas, é, morreu, então eu vou parar, vou encostar meu barquinho. Só que, antes de ser executado, as últimas palavras, o Roger disse quem quiser meu tesouro, ele está lá, é só ir buscar. E isso fez com que milhares de pessoas entrassem para a pirataria para tentar encontrar o tesouro do, do Roger. Ah, existem outras é, pessoas com motivações diferentes, mas o grosso, a maioria dos novos piratas, são pessoas que querem encontrar o tesouro do Roger por N motivos e se tornar o um novo rei dos piratas. É óbvio, à medida que a história se desenvolve, surgem muitas outras motivações, coisas são explicadas, como é que o pirata mais forte do mundo acabou sendo preso e executado, é tanta coisa nesses mais de mil capítulos que vocês não têm ideia. Mas eu não tô aqui pra dar spoiler, pelo menos não de One Piece, eu tô aqui pra discutir o episódio isso sim vai ser cheio de spoiler, o tesouro de Gary Boy. Antes de ler suas perguntas, lembrar vocês que agora temos canecas, tanto guachaverso quanto uma para cada cavaleiro do bicho, dá uma olhadinha na descrição do post. Lembrar vocês que é importante nos seguir nas redes sociais, arroba marcelo tanto no Twitter quanto no Instagram, e falar que você pode ser nosso padrinho, a partir de R$10,00 no PicPay ou no Padrinho. Você entra no nosso grupo do Telegram, e lá tu pode gravar voz de NPC, opinar sobre a aventura, saber sobre o que está por vir, uh, discutir. Uh, tem um grupo só de spoiler que discute o episódio, que chega antes para os padrinhos, inclusive eles costumam receber na segunda-feira. Tem grupos para marcar jogos, tem grupos para trocar receita doméstica, tem um grupo só das meninas, tem grupo de idioma, tem, nossa, milhares e milhares de grupos uh, que você pode ir lá e participar. Então, se você quiser fazer parte desta comunidade incrível e de quebra, ajudar a pagar o editor, ajudar esse projeto, seja nosso padrinho. Mas vamos lá, sem mais demoras. O Jorge Marcos Santos Silva, ele escreveu. Que episódio gostoso de ouvir, leve e muito divertido. Embora ainda não tenha tido coragem de começar a assistir pra valer os episódios do Chapéu de Palha, devido ao tamanho, minha mulher é fã. E sei o bastante para dizer que achei uma ótima junção One Piece com Guaxa Verso, que não existe. Primeiro, sim, ele não existe. Segundo, parabéns pra sua esposa e Blair pra você, que deveria assistir pra acompanhar a sua esposa. Spoiler! Perguntando, óbvio, esse episódio tem ligação com o poderoso N, A Luz do Farol e os demais nessa linha, certo? Supondo que exista um Guachaverso? Certo. Em que ponto da linha do tempo ele está em relação aos outros? Dos episódios que você citou, ele é o mais à frente. Se ele está à frente ou atrás de um punhado de armas, temos que aguardar. Talvez não saiba ainda. Pelicano Joey diz que existe uma magia boa e uma ruim dentro de cada um. Eles serem a luz da deusa e a influência da escuridão do ser antigo dos mares ou a escuridão de cada um mesmo? É literal, é a escuridão do, é a influência do deus antigo e a luz da deusa. Klaus tem alguma ligação com esse ser antigo? Alguma espécie de pacto com aqueles seres antigos de uma ilha isolada em um episódio que não lembro o nome? Klaus ele tem, ele tem um desejo de encontrar a, a o tesouro do Gary Boy, né? A luz do farol naquela forma de gema. Porque ele possui com ele a gema verde, que a gente viu lá no episódio. O penhado de armas. Ele possui a contraparte da luz do farol. Ele possui a gema é, com a energia maligna. Onde ficou essa gema, talvez a gente descubra mais tarde. Grato pelo episódio a todos, em especial ao editor. Achei que ficou incrível a edição e claramente muito empolgada. O editor foi Gustavo Lourenson... E deixo aqui também minha, minha, minha meu agradecimento. Ficou incrível, realmente, o episódio. Um forte abraço, Guacha, Tudo de melhor, sempre e até mais. Até, meu querido. Ezron Silva colocou. Muito divertida essa aventura. Eu tenho uma pergunta. O único poder que a pedra dava era falar com animais? Nota que ele estava rolando um dado a mais. Ele estava enxergando no escuro. Então, basicamente, eles estavam mais fortes e melhores em tudo. E podiam falar com animais, entre outras coisas que eles tentassem fazer. Dúvida, essa é a mesma linha do N? Sim. Digo isso porque em algum momento alguém diz, pela deusa, acho que foi o Pelican Joy. Sim, foi o Pelican Joy e sim, é o da linha do N. Caso não seja pela linha do N, eu já disse que é. O que eles ganharam foi uma pera ou alguma fruta é Não, 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 não. Foi diretamente a gema que vocês viram no episódio de Um Punhar de Armas. É a mesma ideia. Abraço e muito sucesso. Obrigado. J. Santos, saudações nobres Jagunço Guacha. Jagunço Guacha, tá bom. Hoje eu sou capitão. A aventura dessa semana me pareceu extremamente fluida. A Buru, o Baroque e o Mr. Caio estavam muito à vontade. Me deu a impressão que a aventura era um sandbox e que ia se construído conforme os players avançavam. Eu acompanhei com um sorriso permanente no rosto durante o trabalho. Deu uma câimbra até hoje. Então, assim, eu tinha pontos específicos da aventura, o que ia o que não ia acontecer... Eu não imagino que eles fossem pegar um barco e fugir e abandonar a tripulação para trás. Eu achei que eles iam afundar e morrer com a tripulação. Morrer entre aspas, né? Eles iam acordar na, na praia, de qualquer jeito. Então eu tive que tomar algumas decisões ali no meio do caminho. Inclusive, ele chamar o exército de macacos não estava na minha na minha ideia em momento algum. Ah, simplesmente quando eles chegaram lá para chamar os macacos, eu achei uma ótima ideia e incorporei a aventura. Vejo fazer parte da sua taverna, Fui extremamente bem recebido pelo pessoal Principalmente na Taverna Records Onde eu solto a voz nos repentes e causos nordestinos Um cheiro no cangote Bem-vindo, tem o um Taverna Records que o pessoal canta Eu acho, porque eu não entrei lá ainda Mas prometo que vou entrar e cantar alguma coisa em breve E olha só, mais um Patrono Feliz Seja você um Patrono também O Fábio Pérez Tive que comentar pela primeira vez Episódio divertidíssimo Sou mais um grande fã da Guacha, E uma das melhores delícias é a possibilidade de ter vários episódios favoritos. Favorito de suspense, favorito de fábula, favorito de ação. Favorito com os jogadores mais azarados cujos dados nunca ajudam. É verdade. O, o fracasso, principalmente, ele honrou a alcunha que criou. Muita gente pega no pé do Felipe Xavier, né, que já gravou vários episódios. Ele foi o segundo que mais gravou, se eu não me engano. Porque ele sempre tem um azar nos dados. Mas como o fracasso concentrado assim... É a primeira vez. Pra mim, você entrou pra história como favorito com os jogadores mais divertidos. Suas escolhas foram simplesmente fantásticas. Parabéns a todos os envolvidos. Eu falo todo o Verso. Anota aí no bingo. Você já tem um bingo de coisas que eu sempre falo no Gosta Verso? Metade do episódio são os jogadores. Então, agradeço muito a eles. Obrigado, Marcelo, por, ma por episódios como esse que nos fazem rir alto mesmo numa época em que vivemos. Essa é a ideia episódios mais leves, uh, embora os próximos não vão ser tanto assim. Obrigado também por me viciar em, no One Piece. <risos> que bom, eu, eu acho uma, uma mídia incrível, acho uma, uma história incrível de acompanhar. Graças a você, ouviu falar no mangá e estou assistindo os mais de 100 episódios do anime. São quase mil do anime, tá? É, não é mais de 100, não, é mais de quase mil. Naquele serviço de streaming que não tem não te patrocina e que não deveria considerar seriamente comprar e filmar suas ideias. Sim, Netflix, paga nós. Disney, paga nós. que você quer? Amazon. E Ah tá, ele falou mais de 100 episódios E mais de 100 episódios que tem na Netflix Mas lá, Crunchyroll Que também não, não nos apoia E que não produz coisa própria, eu acho Então não faz diferença pra mim Mas lá tem, tem tudo Grande abraço com as devidas regras de segurança para você E todos os jogadores Vida longa e próspera para todos nós, nossas famílias e por RPG Muito obrigado, querido, um abraço pra você O Canibal Vim aqui por causa do baruque da OPEX E tô adorando Obrigado, Canibal. É, tenta não morder ninguém. O Gabriel Balardino colocou. Ah, que emoção ser uma voz no episódio, com essas pessoas lindas da Opex. Eu uso isso desde a época que a Buru era Bururu. E a host do Opex Cast, é, sim, por muito tempo. Quando a Buru tinha podcast, era minha host favorita. Era o meu host favorito, né, Independente do, do sexo da pessoa, eu botava a Buru em primeiro lugar mas em breve ela deve voltar com um podcast ali, aí, além de participações tanto aqui no RP Guax que já tem mais uma que eu tô querendo fazer, quanto em outros podcasts por aí ele continua, né? era buru no, no host do podcast e a disputa Zoro vs Sanji ainda fazia sentido gosto do personagem do Sanji, mas ele deixou de ser um lutador sim, sim, assim. Não vou, não vou entrar em detalhes mas principalmente esta semana no dia que tá saindo o episódio uma diferença foi aberta as mil referências ao OPEX, como o bar do fracasso, sim, essa é uma piada interna, ou Mr. 27, também é uma piada que só quem acompanha o OPEX entendeu, e todas as outras durante o episódio foram deliciosas. Possivelmente eu achava vai ler meu nome errado de novo, mas vamos lá. Gabriel Balardino. Balardino. Eu não errei, mas vamos lá. A Meg era uma megera completa, abandonou a dentista sem nenhum dó. Mas ela demonstrou sabedoria. Ao montar num bando, uma dentista num navio resolveria um bocado de problemas. É verdade. Essa dentista, quem não sabe, é a Marlene, que é responsável pelas pautas de... A coordenadora, né? Pelas pautas de saúde do SciCast. Então é mágica uma dentista. O fracasso justificou absolutamente seu nome e demonstrou que Jack sabe muito bem como criar um bardo. É verdade. Já o Zegueta desperdizou a chance de acordar pelado na ilha. Isso não pode ser perdoado. Isso é uma, uma piada bem antiga do, do Baruch, que já foi homenageado em outros podcasts, não, no, no, no RPG Watch, mas podia ter acontecido, sim. Ele podia ter perguntado, né, eu tô pelado, seria, seria muito bom. Vamos ao verso Ah, tem um ler mais. Meu Deus, vamos lá. O pirata Gary Boy encontrou algum tipo de item feito pelo guardião desse universo, como as armaduras do Nelson, ou era uma centelha perdida estilo a do faroeste? Era estilo a do faroeste. É uma joia que foi criada depois para substituir o farol. Sabe? Foi criado, em teoria, pelo personagem da Fran, pós aventura, pós episódio A Luz do Farol. Escute lá para maiores informações. Ou não, eu não lembro direito daquele episódio. Mas vem dali, é pós aquilo ali. Se criou uma gema em vez de um farol gigante. E se separou os poderes. O Ser Maligno agora tem uma gema dele. Que está em algum lugar da aventura. E você pode descobrir ainda hoje. E o Ben né? A Luz do Farol, o N, tem a sua própria joia que estava com o Gary Boy e foi passada pro trio de heróis ali, de piratas. Mas o mundo dos piratas não parece ter poder nenhum. O que descartaria se passarem no mundo do N, certo? Ou não? Assim, não é porque todo mundo tem uma maçã inteira que todo mundo faz magia, né? Tem um pouco de, de influência mágica ali em algumas coisas. Como o próprio Pelicano Joel, que, que viveu 150 anos, né? Mas é, é o mesmo mundo, sim. Um futuro, mas é o mesmo mundo. Talvez quanto mais avançado é o mundo, a marinha desenvolvida, a navegação, as pessoas começam a usar menos a magia. E em outra linha, essa criatura teria ligação com a criatura do universo da Nick ou com o universo do faroeste, ou com uma daquelas derrotadas. Com o universo do faroeste, provavelmente, já que o universo do faroeste tem a questão da joia, né? De resto, Nick e... não, a Nick não faz parte desse episódio. E para voltar ao Pax, se os jogadores tivessem escolhido tomar o navio e fugir deixando o comandante no mar, teríamos um combate naval em um mundo pirata e o navio do Fisch Tiger seria afundado? A piada do Fish-Tiger é só para quem acompanha o One Piece é, muito a fundo, mas sim havia a possibilidade de um combate naval na verdade o Klaus, ele tinha poderes meio é, do Cthulhu né, daqueles deuses antigos é, ele provavelmente entraria no mar e tentaria afundar com um tentáculo, seria uma luta bem difícil no mais, um abraço e mais um episódio maravilhoso como este. E mais um episódio maravilhoso com essas pessoas lindas da Alpex. A edição sempre brilhante com músicas lindas e a narração impressionante do Guaxinim sempre surpreendente e divertida. E eu espero em algum momento poder repetir que eu sabia que eles iam voltar. Também torço que, que voltem. É... A Buru, eu já tô planejando uma aventura, isso eu prometo. O Caio que talvez. O que tem mais chance, porque o Caio ele nem escuta, eu acho. André Trapani... Oh, André Trapani é lá do, do SciCast... Grava SciCast... É uma pessoa que... Futuramente estará por aqui... Ele já aparece em voz de NPC... Ou vai aparecer... Eu não lembro agora... Eu tô vivendo em vários tempos diferentes... Mas... É uma pessoa que... Um dia você verá como jogador aqui... Foi... Muito bem recomendado pela Deb E agora ele... Ele deve estar... Tá, tá, sei lá... Feliz ou apavorado em casa... Porque... É a primeira vez que eu tô falando essa informação... Mas ele foi muito elogiado... Pelo pessoal do, do Deviante... Né... E principalmente pela Deb, que defendeu a sua participação. Mas voltando então para o que o André Trapan descreveu, Guacha, a meio episódio, conseguiu partir de um mundo de One Piece cheio de referências gostosas, mérito seu, dos jogadores e do editor, e seguir para um rumo bem RP Guacha. Gostei especialmente daquela abertura estilo poder, fama, riqueza, achei demais. Foi ideia totalmente do Gustavo, do editor, agradeçam ele, eu não tinha pensado nisso. Inclusive a Deb, quando foi revisar, a Deb não viu o One Piece, ela não entendeu nada. Ela perguntou: Isso tá muito jogado, isso não faz sentido. Aí eu falei: Não, faz sentido. Eu mostrei a abertura do, do One Piece. Não sei se a convenci, mas a, acabei deixando, porque é, é mais uma referência, né? Ele continua: Queria deixar já de acompanhava One Piece até pelo site da OPEX, mas comecei a ouvir o Pauta Secreta, e o OPEXCast agora que voltou, por sua participação por lá. Ah, muito, muito obrigado. Assim, eu. eu eu tenho ouvintes que eu ganhei por participação do Alpexcast lá atrás, e eu fico feliz de estar tá devolvendo alguns ouvintes pra lá agora. Ao episódio, acho que vai ficar com o mais que você gosta tanto. Não tem o Vermais, quer dizer, se tinha eu cliquei já, eu acho. Mas... Vamos lá. Eu acho que tinha sim. O farol do episódio, imagino eu, é o farol do episódio do farol. Mas o mundo pirata não tem magia. Então se trata de outro mundo mais humano, talvez um o mundo, mesmo mundo do Velho Oeste, não, é aquele mesmo mundo. É aquele mesmo mundo. Ele tem menos magia porque ele tá do outro lado do mundo. Ele, ele tem algumas peculiaridades ali que eu pretendo explorar futuramente. Mas é o mesmo mundo, só que muito, muito tempo à frente. Minha hipótese é que o navio tinha um portal para o mundo do farol. Talvez aberto pela própria criatura Que é a mesma forma do episódio do farol Recuperando-a após ter saído Enfraquecida pela princesa daquele episódio Talvez aberto por outra pessoa Sendo a criatura aproveitando para passar Não, é o mesmo mundo, é isso Me parece que o Gold Roger Digo, Joy Boy Digo, Gary Boy Olha só as referências Conseguiu atravessar nesse portal e pegar algo mágico, talvez sua própria magia do N, que foi dividida pela deusa. Não, não foi isso. Podia ser, é, provavelmente é uma explicação melhor que a minha, mas não. É só o mesmo mundo, é, um continente distante e temporalmente mais à frente. Falando em deusa, eu notei que o Pelicano Joey fala pela deusa. Esse mundo também tem uma deusa? É a mesma. Ou será que ele sofreu influência do mundo de algum portal, porque parece que os dois passam, passaram tempo lá? É tudo a mesma coisa. Por fim, esse episódio se passa no mesmo mundo do Circo Pirata ou de Úrsula. Não sei. Do Circo Pirata, não. Do Circo Pirata, eu tenho certeza que não. Da Úrsula, eu não sei. Eu preciso pensar um pouco. Mas provavelmente não. Talvez o Big John pode ser o Pelican Joy. Não, não é. Já que o nome é parecido e os dois são o Felipe. <risos> me forçado? Sim, essa foi, foi forçada. Se tu for considerar que todos os Felipe são a mesma pessoa, eu tô ferrado. Ou o personagem do Felipe Queiroz, é Acho que era Pierre Leblon. Lebon. Era isso mesmo. Ou algo assim. Seria um pirata da primeira geração? Acho que não. Porque lembrem que Ursula tem referência aos quatro deuses do Torneio dos Deuses, que também tem uma referência no Das Gatas. E isso, puta, é verdade. Ursula nem pode, porque Ursula é pré-quebra de, de realidades. Ou é depois? Não sei, eu preciso reouvir. Já que a traça aparece no Anão, o Dragão e a Bruxa. Mas não custa perguntar. Eu realmente preciso de um quadro grande e muitos post -its. Ou será que ninguém vai acertar qual é o episódio que você disse que acontecia antes desse? O pessoal que chutou a luz do farol, que era o óbvio, o André, ele apostou em algo único. Eu fui pelo óbvio. Eu sou assim, desculpa, decepcionar vocês. O Walter colocou... Essa dentista, por acaso, é uma franjudinha baseada na Nico Robin, que já tá participando de um reality show brasileiro? Não. Não é uma referência à Thaís do Big Brother. É uma referência a o fato da Buru e da Marlene. Vocês deviam seguir elas no, no Twitter para entender. Diego Melo, boa noite Guaxa Mais um episódio maravilhoso Tenho que dizer, um dos melhores pra mim Acompanho o One Piece desde 2003 E a trilha sonora me fez arrepiar várias vezes Eu conheci o portal do graças ao ApexCast Que eu falei lá em cima A gente ganha o 20 e dá o 20 Quando você fez sua primeira participação Foi quando eu me tornei seu fã E comecei a seguir todos os seus projetos Tá chovendo muito lá fora Espero que não esteja pegando no áudio pra vocês Mas vamos lá Ele também tem um ler mais Meu Deus eu nem queria dormir Vamos às dúvidas Esse episódio tem ligação com o corvo do episódio 3 Estou... <risos> Ele continua Estou só de sacanagem Para não perder a piada Onde todo gosta verso, alguém pergunta Não vou nem comentar, cara No começo cheguei a pensar que poderia ser alguma brincadeira da Nick Criança Que estava criando esse mundo pelo tom mais animesco Cara, eu tenho muito medo de, de cair. Porque assim, se eu parar pra pensar, a Nick pode explicar todos os episódios. Eu já me sinto meio roubando quando fiz ela ter criado os episódios de Natal, né? Desculpa o spoiler, gente, acontece às vezes. Mas eu, eu vou evitar isso sempre, ao máximo. Embora a Nick ainda vá aparecer algumas vezes esse ano. Aparentemente o episódio tem ligação com o Farol. Tem. Foi aberto um portal entre dimensões para os jogadores chegarem até ele que na verdade, seria Gary Boy? Seria uma variação do N? Não, o Gary Boy só foi um cara muito bom, um pirata muito forte, que acabou encontrando a pedra que surgiu depois que os eventos da Luz do Farol aconteceram, muito tempo depois, e ficou com ela para ele, eh, protegendo-a por muito tempo. O Mundo dos Piratas já foi explorado em algum outro episódio? Já, mais um, distante, por outro ângulo, para evitar, sei lá, problemas de, de choque de realidade. O que foi a visão... O que, que foi... A visão vista de fora da taverna pela Meg A minha ideia era que a joia estava mostrando para ela uh, Testando Se ela trocaria aquela vida que ela estava tendo ali uh, De que todo pirata quer, né? Festa eterna, bebida e música Se ela trocaria aquilo ali Por salvar as pessoas E ela acabou fazendo a escolha de salvar as pessoas E mostrou ser digna daquele poder Esse episódio foi um dos que mais fiquei apreensivo Nunca vi um grupo com uma mão tão ruim para os dados eu imaginei que iria morrer antes de acabar a aventura. Mas deve ser um poder especial do bar do Fracasso, que nem imaginava que sua música tem mesmo poderes. O poder do azar. É possível. Você pretende fazer alguma continuação com essa equipe? Gostaria de ver mais uma aventura dessa tripulação, agora conhecendo mais sobre os novos poderes. Não planejo, mas não é impossível. Mais uma vez, muito obrigado, Guaxa, por nos proporcionar essas aventuras maravilhosas. Aliás, meu nome é Diego. Na maioria das vezes, você lê meu nome como Diogo Melo. Um grande abraço. Diego Melo, eu acho que eu li dessa vez. Será? Nunca saberei. Na verdade, eu sei a hora que eu estiver editando, mas eu não vou arrumar, não. William Fetter, também tem um lemante. Vamos lá. Boa noite, Guaxa. Primeira vez que comento eu espero que estar no lugar certo. Você está no lugar certo. Se você veio comentar sobre o episódio do Gary Boy e não veio falar do Corvo, você está no lugar certo. Adorei o episódio, afinal, foi baseado na obra que amo, One Piece, além da participação do pessoal da Alpex, onde por acaso conheceu a RP por causa de uma participação sua lá. Ah, puxa, que legal. Fico, fico muito feliz. Como eu falei lá em cima, a gente rouba o vinte dos outros. E às vezes até devolve. Cara, e que referências. Mas enfim, vamos às minhas perguntas. Mande lá. Apesar desse episódio parecer ser uma história à parte, porém, me deu a impressão de se passar no mesmo mundo farol. É isso? É isso. Ou eu tô viajando? Não, não tá. As criaturas citadas, tanto na visão da capitã do bar, quanto o vilão final, também são parecidas com as do mundo de Tulu e Azul. Acho que é assim que escreve. Eu não lembro, acho que é assim também. Esse mundo também pode ser um mundo criado da brincadeira da Nick? Não, não é um mundo de brincadeira da Nick, gente. Eu prometo é, evitar esse tipo de coisa, mas é, ele é o mesmo mundo do, do farol ali. E as criaturas são parecidas porque os antagonistas, né, os monstros antigos, são baseados no, 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 em Lovecraft, né, principalmente no Cthulhu. Então eles sempre vão ter uma referência entre si, porque são similares. Agora, quanto aos jogadores, não preciso nem comentar que ama essa turma. E eles têm uma relação muito boa e uma química excelente. Apesar do Bar do Fracasso, que comprou o Bar do Fracasso, essa era a piada do bardo. pois que mão ruim, meu Deus, merece o nome, é, é verdade. O Segueta é não peguei o nome dele, é só porque é, é o Baruki, né, gente? O nome do Baruki, por sinal, pra quem não sabe, não é apelido, é, é Baruki mesmo. Eu também não acreditava. Tava acertando tudo, será que ele é mesmo o Segueta? Então, ele atirava por instinto, né? Pra quem tá em dia com One Piece, talvez é algum poder de observação. Ah, ele, botou, ele continua aqui. Não errou uma no episódio. Agora, não gostei da Meg abandonando os Minions do bando. E isso não é muito legal. Além do que, juro, que esperava uma puta batalha naval no início da aventura, mas resolveram abandonar o barco. Também me pegou de surpresa, mas RPG é isso, gente. E seguir isso me decepcionou muito, mas depois que os macacos se mostraram muito mais úteis que o bando dela, eu entendi porque abandonaram eles. Agora, dentista do bando, sério, Ripacas. Quem pegou a piada... Da... Eu já dei a dica ali em cima, gente, mas quem pegou a, a, a piada na hora deve ter, ter se divertido. Mais do que eu, inclusive. Bista 27, o macaco, amei, mas eles se tornaram o bando do novo rei dos mares. A rainha, no caso, foi genial. Mas o que me deixou mais encucado o que era aquele poder que eles ganharam da joia. Visão no escuro? Falar com animais? mas Uma resistência física maior? Seria essa uma versão sua de Akumas no Mi? Pra quem vê One Piece, é uma fruta que dá poderes. Quase isso. É um motivo pra dar poderes ali pra eles, né? Duvido, afinal, você já usou essa pegada com a pera. E eles não pareciam ter incapacidade de nadar. Sim. Não... Eu acho um absurdo uma história de piratas em que as pessoas não podem nadar. Polêmica! Vamos lá. Falando na pera, seria algo similar, tipo, eles acabaram virando elfos ou algo assim? Afinal, humanos, eles não eram, com certeza. Eles eram super-humanos, põe ali. Acho que é isso tudo, o que me veio para comentar. E de novão, espero estar no lugar certo. Amo seu trabalho e continuo um firme e forte com o padrinho Obrigado. Apesar de eu não usar muitos grupos por não conseguir acompanhar o ritmo deles. Eu também não acompanho, cara. Mas tô lá, só me marcar. Marceles Rei. Oi, guacha Fiquei um pouco em choque, de um jeito bom vendo o episódio na terça-feira. Poxa, gente, eu ia agendar... Eu tava tão cansado do trabalho. Eu ia agendar ele pra sair... agendar ele na terça-feira à noite pra ele sair na quinta normal, como todos os dias. E, em vez de agendar, eu publiquei. Desculpa. Na verdade, ninguém reclamou. As pessoas ficaram felizes, no geral, né? Mas vou tentar não acontecer de novo. A propósito, esse é meu novo episódio favorito. Antes era o Circo Pirata. Apesar de ser menos alegre, sou fã de tudo que tem a ver com piratas. Logo, do Pirata que Estica também, kkk. O Circo Pirata tem uma, uma influência grande, o é, One Piece também, a especial é, bug, né, pra quem acompanha o, os primeiros arcos de One Piece, mas não tô aqui pra dar espalha de One Piece. Vamos lá, já fizeram as perguntas que eu tinha, então vou só aguardar o guachaverso. Mas só pra desencargo de consciência, eu ainda estou precisando de uma aparição do homem mais forte que você, entre muitas aspas, prometeu no escudo-mestre do Circo Pirata. Devo esquecer isso? Não. Não esqueça dele. Tá gravado esse episódio, só que eu tenho 12 episódios gravados. 12 ou 11, eu não lembro agora. E é um deles. Quando ele sai, eu não sei. Por um momento, eu acho que o Stromboli fosse ele. Não, não é. E obrigado pelo seu comentário. Marcelo Luzidio, gostei do episódio, mais leve. Acho que nunca parou o projeto, mas eu conheci pelo episódio do Corvo. Tá bom, mas você é Marcelo, então é meu charata e é tudo certo. Eu tenho um laudo de um desses transtornos de personalidade. E o episódio sobre isso foi incrível. Não sei se pretende continuar, mas eu sou suspeito por cobrar mais do que os outros. A partir daí, ouvi todos os episódios no período tão curto que nem sei como fiz. Desejo-te um forte abraço, Guaxinim. Cara, assim, muito obrigado. Vai ter um episódio do Corvo 2, eu tô escrevendo. Mas é um, é um negócio que eu quero que faça juiz ao episódio original. Então ele tá demorando um pouquinho pra sair. Vai ficar provavelmente pro segundo semestre desse ano. Mas promessa é promessa. Teremos um, entre aspas, Corvo 2. O Marcelo continua. Os macacos têm relação com os macacos dos Cavaleiros do Bicho? Nenhuma. Jacobino, do que adianta uma dentista quando você tem leite? É verdade. E essa só se você chegou lá no, nos episódios bem avançados de One Piece sobre como eles consertam dentes. Samuel Petcor. Olá, Guaxa. Espero que esteja bem. Então, tamo indo, né? Mas, mas obrigado. Espero que você e todos os ouvintes estejam bem também. Sobre o episódio eu deixo algumas considerações. Parabéns pela referência ao Hércules da Disney, feita pela Buru, logo na sua descrição do personagem. A Buru é genial. Tive a impressão que o grupo todo, ou parte dele, já tem uma vivência em RPG, pela forma que eles articularam as jogadas, achei interessante. Eu acho que todos já jogaram, assim, o Baruki e a Buru escutam o RPG Watch, são padrinhos, inclusive, né? O Kai, eu acho que já jogou D&D, se eu não me engano. Então, uma vivência eles têm, sim. E imagino que o Baruki e a Buru também já devem ter jogado alguma coisa. Essa plástica de anime ficou maravilhosa, uma delícia de ouvir. Enfim, obrigado pelo episódio Eu agradeço o seu comentário, querido Tô desistindo Não desista, querido Que bom que você, você voltou a comentar Foram os nomes de personagens mais perfeitos De todos os RPG Guastas S2 Obrigado Seu nome não combina com você Porque você é uma pessoa que está sempre aqui Que não desiste E eu tenho muito orgulho de você Meu guerreirinho O Sadi Zafonato Jr Ohayou, tanook ou será que não és um tanuki sim uma rena que comeu a Rito Rito modelo podcaster não, eu não sou a rena eu sou um tanuki sempre estou ouvindo as aventuras e os escudos mas nunca consigo comentar por falta de tempo para conseguir vir deixar os meus comentários conseguiu? comentou faz dois dias o episódio saiu antes talvez foi isso que te deu uma chance a mais né? foi muito boa a participação do pessoal da Apex. achava que além do que teríamos a participação do Mr. 27 e da Lari, a timoteira do bando eu gosto muito de todo o pessoal da Apex, gosto muito da Lari. Ela agora, eu não sei se ela tá, tá ela tá mais sumidinha do, da Opex, né? Deu o Mr. 27 também, mas ele é uma força da natureza. Eu não sei o que seria o Mr. 27 jogando RPG. Mas é uma ideia, talvez, para um futuro, uma quarta geração, quando a Meg for passar o bastão à frente, eu chame essas criaturas ou outras. Tem a Elisa que, que não come bala, tem a Beca, né? Então talvez, talvez, se eles RP RPG, por que não chamá-los, né? Eu sempre evito de chamar quem não escuta, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora as questões, e, nossa, tem um ver a mais quilométrico, embora. O Cegueta era cego mesmo ou apenas o um nome, pois em algumas passagens me representava que ele não conseguia enxergar. Eu entendi que ele não conseguia enxergar, é, ele não conseguia enxergar, né? A, a minha interpretação do personagem é que ele não conseguia enxergar, mas ele meio que enxergava, entre muitas aspas, por instinto, sabe? Ele, ele sentia as coisas, e assim ele acertava as coisas. É anime, né, gente? Aí pode. Por quais cargas d'água o Mr. Kyle foi escolher um bardo para jogar numa aventura que certamente teria mais efetividade se fosse um carpinteiro? Até esse episódio, pensava que o Smoker e o Jack eram azarados e sempre se ferravam, Mas depois de vir o fracasso, definitivamente o nome faz juiz a ele. Seria possível afirmar que ele é o sócio proprietário de um certo estabelecimento ao qual o querido mamute do Kaido também é dono? É verdade. Isso é uma piada bem específica do One Piece, mas eu concordo. Curtia a introdução com o E.R., imaginava que não iria falar do Pinks no saque. Puta, são, são músicas maravilhosas que, puta, que, marcam bastante. Pelican Joy e Gary Boy gostaria de ver esses dois personagens na obra que inspirou essa aventura. Seria possível alguém combater Gary Boy e vencer? E o vencer mesmo quando ele usava o poder da Gura Gura? Sim, eu entendi a referência ao gate Sem ter sido o Monk de... Digo, o Pelicano? Não, na história e... Não vai ter uma viagem no tempo. Apenas o Pelicano conseguia lutar de frente a frente com ele. Talvez o Gary Boy segurava um pouco na hora de enfrentar o Pelicano por motivos aleatórios? Talvez. O que seria o Klaus, o usuário de uma paramessa ou uma zoan? Ou era simplesmente uma deformidade dada ao poder maligno que derivou do ser, uh, do ser da antiguidade que rivalizou com ele? Existe uma joia verde que deu esse poder a ele. Essa joia verde foi ignorada pelos jogadores. E era isso que dava o poder a ele. A Buru, ao escolher uma dentista para o bando e ao fazer a escolha de salvar de quando o navio estava afundando, demonstrou ser digno do título de megera e sábia também, pois ajudaria a evitar vários problemas em relação à saúde. A personagem da Buru me lembrou muito do herói Rank S de One Punch Man, bastão de metal, o qual também se utiliza dessa arma para aniquilar seus inimigos, da mesma forma que a Meg aniquilou o Klaus. Não sei se a referência foi essa, mas é uma boa referência também. Eu acho que a referência dela foi mais a álvida do One Piece, mas... Talvez os dois, por que não? Mr. 27 como líder dos macacos foi uma excelente escolha. Vou te dizer que quando os jogadores perguntaram o nome dele, eu ia seguir o nome que o Mr. Caio deu. Ele tava chamando pelo mesmo nome do, do macaco, do, do latino. Então depois eu pensei e pedi os jogadores, posso fazer um, uma correção? E daí mudei o nome para Mr. 27, que para quem não sabe, é uma das pessoas que grava lá o ApexCast. É uma força da natureza que grava podcast lá. Ainda mais ele querendo só se divertir às custas dos outros. O ataque desses animais não deve ser menosprezado, o fracasso que o diga, já que pode destruturar todo um bando, é verdade. Qual foi o motivo do 27 não querer se unir ao bando? Não sei, será que vamos descobrir hoje? Por mais que os tripulantes originais da Megera fossem um bando de inúteis, seria correto afirmar que o Príncipe dos Mares também tinha uma tripulação formada quase que exclusivamente de zeros à esquerda. Entenda que eles só enfrentaram os tripulantes depois de ter pegado a joia. Então, por mais que não esteja dando pra sentir exatamente a diferença de poderes, os jogadores já estavam rolando três dados, por exemplo. Os jogadores já estavam muito mais fortes que humanos normais. Então, foi isso que deu uma vantagem pra eles. Encerro aqui os meus questionamentos e deixo os meus agradecimentos por ter feito esse episódio sensacional. Eu que agradeço seu comentário, querido. Os jogadores, bem como você disse, são, são grande parte do episódio ser divertido. E eles foram incríveis. Quem diria que o defensor do Jack e melhor amigo do Shanks iria se sair também uma aventura de RPG. Não é? O Baruch é um cara incrível. E para terminar o meu comentário, que com certeza tem a ver mais que tanto adoras, lhe pergunto, qual a condomínia escolheria se pudesse? A do guaxinim, provavelmente, do, da, sei lá, uma modelo tanuki, né? Pela piada. Mas a que seria mais útil, obviamente, alguma logia, talvez um poder da eletricidade, poder, sei lá, carregar meu celular onde eu estiver, seria bacana. Aguardando mais pautas com a tua participação, só o Baroque chamar. Principalmente nos capítulos em que mostrarem que o Chopper não é somente fofo, também em Abraço e se cuide, meu caro. Você também. Se cuide, querido. Juan Francisco, olá, guacha san, Tudo bem? Espero que sim. Então, sim, é... Tirando tudo de ruim, eu tô ótimo. Eu recebi recomendação do seu podcast pelo Spotify e sempre deixava para depois. Depois de ouvir sua participação no Porta Secreta da Opex e a recomendação deles, decidi dar uma chance, e sinceramente me arrependi de não ter ouvido antes. Kkk. Eu comecei por essa aventura e estou adorando ouvir as outras. No momento, ouvi das Princesas Orques e o episódio A Casa, e tô amando cada vez mais ouvir sobre esse guacha-verso. Tu tá ouvindo de trás pra frente? Tá. Hum, assim. Tirando Cavaleiros do Bicho, que são uma sequência um, dois, três e quatro que tá pra sair você pode fazer sim. Agora lá vão duas perguntas com spoiler. Com a morte do Klaus, o que acontece com a energia das sombras que ele detinha? Foi por uma joia verde. Ele foi para dentro dos nossos heróis? Não. Ele foi parar em algum canto do mundo? Não. Ela foi perdida completamente? Não. 2. Como você disse que isso se passa no mesmo mundo das princesas orcas? Será que tem chance de um crossover aparecer um pirata, meio humano, meio orc com uma imediata elfa? Talvez. Não, talvez. Não é impossível. Talvez. Tem que botar na ponta do lápis as datas direitinho. É, não exatamente as mesmas, mas tá aí uma ideia. Obrigado pelo comentário. Icemaker Zero. Olá Guacha, seu lindo. Ah, assim eu fico ruborizado. Eu ouvinte, seus lindos. Aí vocês ficam ruborizados. Como você está? Tô bem, tirando, tirando a pandemia, né? Umas coisas aí, mas tudo bem. Parabéns pela aventura, ficou muito divertido e os jogadores deixaram ela bem engraçada. Jogador é metade do episódio. Sempre digo, sempre vou repetir. É um dos episódios em que mais ouvi você rir, e acho muito massa, quando o Mejo se diverte, também ri bastante, com os personagens se acertando e caindo, quanto a história. E fora que eu digo e repito, eu sou fã desses três, sabe, não é só é, um guacha-verso com amigos, é um guacha-verso com amigos e pessoas que eu sou, sabe, muito fã. E a minha filha é fã da Buru, inclusive. Acho que entenderam as ligações dos dois tipos de energia e da criatura com tentáculos sendo originadas pelo N e a criatura no fundo do mar. É isso. O jeito como foi usada foi muito bom, obrigado. Acabou dando uma vibe One Piece mas cutulo combinação linda. Beijo pra quem estiver ouvindo e até a próxima. Até a próxima, meu querido, um beijo pra você. Um beijo pra todo mundo que comentou. Teve menos comentários nesse episódio. Não sei se é porque ele tem menos é, ligações, porque ele é mais leve, ou talvez o pessoal não curta muito anime. Não sei, conta pra mim. Mas o fato é que os comentários do episódio de hoje eram esses. Falando no começo, se você puder e quiser, seja nosso padrinho. Quero agradecer aos novos padrinhos. Um muito obrigado especial ao Wilker Souza, ao Fernando de Ciarcio, eu devo ter errado Fernando, desculpa, ao Christian Bastos, ao Lucas Fernandes Oliveira, à Karina da Silva Rodrigues, ao Roberto Spinelli Filho, o Pena, ao Vitor Breda, à Fernanda Alves de Carvalho, ao Silvio Misono Rodrigues, ao Everton da Costa Almeida, ao Jota Santos, ao Giovanni Pinheiro, ao Valdo Raia, ao João LD Dantas, e ao Joque. Joque. Não sei pronunciar, não é um nome de verdade. Ou é? Se o Baruque é nome, seu pode ser nome também. Muito obrigado a todo mundo que apoia esse episódio, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Um beijo no coração de vocês, se cuidem. Se puderem, fiquem em casa, usem máscara, pratiquem o isolamento social. Tá acabando. Quinta-feira que vem temos mais um episódio... Beijo no seu coração e até. E essa uma semana depois, numa ilha vulcânica, um pequeno macaco com um dente de ouro, ele tem uma espada na mão, essa espada tem uma joia verde é, embaixo do cabo, e ele olha para essa joia fixamente.